0: A gente se debruça sobre essa movimentação dentro do Congresso Nacional por uma pec que revisaria, que poderia mudar a decisão do Supremo Tribunal Federal a partir de textos que não forem, é, por unanimidade, aprovados pela corte. Esse assunto a gente vai tratar com o Diego Werneck Argelles, que é professor associado do Direito de Direito no Insper e está aqui conosco para ajudar-nos nessa. Nessa, nesse esclarecimento né, de uma questão que aparentemente é burocrática, mas tem outros tons também. Professor, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Obrigado pelo convite.
0: Professor, em que medida essa PEC, que então permitiria o Poder Legislativo anular as decisões da Suprema Corte do país, se encaixa numa ação orquestrada de parte do Congresso para ir desgastar mais ainda o Tribunal?
1: Pois é, acho que esse é um ponto muito importante para entender por que, que essa PEC é diferente de muitas outras iniciativas individuais, de pouco apoio político, que surgiram desde 88 no Brasil, com relação a limitações, restrições ao poder do Supremo de declarar leis inconstitucionais. Propostas assim já apareceram antes, mas elas nunca vão realmente para frente. Né? E dessa vez, a gente não tem ainda o início formal né, da tramitação, a gente não tem o texto oficial da PEC, a gente pode ser que isso não dê nada, mas a movimentação de fato é preocupante, porque o contexto... Três coisas que eu destacaria né, sobre essa PEC. Primeiro, começando pelo que você observou, o contexto. Né? Esse é um contexto muito perigoso para fazer uma discussão desse tipo, dessa magnitude. Um contexto de tensão entre os poderes, um contexto em que o presidente Bolsonaro está frequentemente testando os limites do que ele pode fazer com relação a decisões judiciais, ameaçando, inclusive, desobedecer decisões do Supremo sistematicamente. Ou seja, não dá para discutir essa PEC né, a ideia dessa PEC é como se a gente estivesse num, num seminário de direito constitucional, né, ou um debate é, de, de boa-fé sobre a reforma das instituições. Em tese, Existe né? Espaço? Não devemos, sem uhum. dúvida, não devemos. Esse, esse é um contexto que a gente precisa imaginar, porque que nesse momento, no ano eleitoral, num contexto em que o presidente Bolsonaro está sistematicamente atacando o judiciário de variadas formas, né, e o STF em particular, e o TSE em particular, por que, que surge essa discussão e, se, e me parece uma péssima ideia. Né? A gente sequer ter esse tipo de discussão sobre os limites do poder do Supremo nesse contexto. Acho que essa é uma discussão que é possível ser feita. Acho que desde 88 o Supremo Tribunal só passou por reformas que fortaleciam seu poder e eu acho que no longo prazo é natural que haja debate sobre eventuais ajustes e aprendizados que a gente teve. Agora, esse não é o momento e essa não é a melhor forma de fazer isso. Essa PEC, além de tudo, ela, pelo, pelo que se noticiou na imprensa, né, é, a gente não tem ainda acesso ao texto oficial, ou pelo menos não tive, o conteúdo dela me parece também particularmente problemático, porque uma coisa a gente precisa entender, o Congresso se discorda de uma decisão do Supremo, de uma interpretação que o Supremo faz da Constituição, em princípio ele pode aprovar uma emenda constitucional, alterando a Constituição... E, diz, que, e fazendo com que a Constituição diga aquilo que o Congresso queria que o Supremo tivesse lido na Constituição. Aconteceu, por exemplo, no caso da PEC da vaquejada, né há alguns anos. O Supremo declarou que a prática da vaquejada violava a Constituição uh, por ser crueldade com os animais. Em alguns estados era uma prática é, culturalmente recorrente. E o Congresso aprovou uma PEC colocando uma exceção explícita na Constituição, permitindo práticas é né, que fossem tradicionais como, como a vaquejada. Então, esse, esse tipo de, de interação entre os poderes existe no Brasil. É, a, a emenda constitucional já é o mecanismo possível para isso. Né? Então, também é, não quero que, que, a, que a minha fala seja interpretada como né, uma, uma rejeição absoluta de qualquer atuação do Congresso para discordar de decisões do Supremo. Só que esses mecanismos já existem, com procedimentos previstos e diante de limites previstos, e o que me parece problemático nesse texto que foi anunciado, né, pelo, que, pelo que a imprensa noticiou ontem, é que ele dá um poder diferente para o Congresso. Né, o poder de simplesmente sustar decisões do Supremo que sejam não unânimes. Então aí você já não está dizendo, bom, eu vou usar meu poder de reformar a Constituição para alterar o texto, para dizer o que eu acho que é certo você está dando poder para o Supremo para, de fato, diretamente dizer essa decisão do Supremo aqui eu vou anular, vou considerar como se não, não existisse, não tivesse sido preferida. Isso me parece muito grave e isso realmente não tem é, medida análoga que tenha sido é, percutida dessa forma no Congresso desde 88.
0: Professor, é, alguns interlocutores do próprio Arthur Lira, também de Rodrigo Pacheco na Câmara e no Senado, dizem que não, não se vê possibilidade dessa proposta passar, especialmente no Senado. É, então, a gente poderia entender que está se falando em chantagem, está se falando em tentativa de se alargar, de se laciar essa relação aí entre os limites constitucionais, entre os poderes. Dá para se dizer que é, tem tons golpistas esse movimento?
1: Olha... Acho que é bem possível, a gente não sabe exatamente como foi, a, 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 digamos, as conversas que levaram à apresentação dessa PEC por esse parlamentar individual. Né? O que eu posso dizer é que me parece uma boa notícia que os presidentes né, das Casas do Congresso tenham sinalizado que essa PEC não tem chance de passar. Acho que, inclusive, essa rejeição deveria ser feita, idealmente, com reconhecimento de que o conteúdo da PEC é radical, e que o contexto é perigoso, que esse não é o momento, no momento de ataques aos judiciários, desse tipo de discussão. Né? Então, acho que seria melhor ainda se essas duas coisas fossem adicionadas a esse julgamento, que me parece uma boa notícia, de que a PEC não tem chance de ser aprovada. Agora, a gente sabe que essas coisas muitas vezes aparecem como né, balões de ensaio. Uhum. Né? Não, não, eu posso apenas especular né, se isso, de alguma forma, foi é, incentivado para que esse movimento acontecesse. né? E aqui eu, eu especulo claramente. Uhum. Depois, né, você é, é, vir apagar o fogo, dizer, não, calma, não, isso daí não tem chance de ser aprovado, né? bem assim, me parece um movimento ruim, sim, para a democracia brasileira nesse momento. A gente precisa de estabilidade, a gente precisa de certeza de que decisões judiciais vão ser respeitadas, a gente precisa de certeza de que, inclusive, o resultado das eleições, que é garantido também pela atuação de juízes eleitorais, vai ser respeitado. Então, acho que nesse momento, se foi isso que aconteceu, se foi um balão de ensaio, é um movimento muito ruim, me parece muito nocivo para a democracia brasileira.
0: Ainda que a gente eh, esteja falando de uma proposta que pode ter eh, dificuldades de, de passar na, nas duas casas, né? então, em tese, só que vindo né, de um parlamentar que está ali eh, ao lado do presidente Bolsonaro, é do mesmo partido, faz parte da base de apoio, o quanto essa movimentação pode é, influenciar o trabalho no Supremo Tribunal Federal?
1: Esse, esse é um dos pontos complicados quando a gente fala de ameaças a tribunais. Né? A ameaça, evidentemente, ela precisa ser crível, mas ela não precisa ser cumprida, muitas vezes, né, em tese, para que ela já mude o comportamento das instituições.
0: Servindo de então, recado, né? ficaria mais como um recado.
1: Exatamente, porque se eu, se eu te ameaço, eu digo, vou fazer isso que é muito ruim para você. Às vezes eu não preciso de fato fazer, né? Se a minha ameaça for crível, isso pode já alterar comportamentos. Não acho que vai acontecer no caso do Supremo nesse momento, né? Porque essa essa ameaça foi, parece, até o momento, felizmente ter sido cortada muito na raiz, né? Mas esse tipo de movimento pode acontecer. Por isso que a independência de tribunais ela é, ela é ao mesmo tempo uma garantia muito forte, né, protegida na Constituição, com, com regras expressas que precisam ser respeitadas, mas tem uma certa fragilidade, porque muitas vezes você não precisa mudar a regra para constranger essas instituições a atuarem de outra forma. Acho que não é o caso do Brasil no momento, acho que não tem sido o caso até aqui, mas se a gente olha em outros países, né, movimentos de caráter mais autoritário, que vão crescendo, mesmo a princípio dentro das regras constitucionais, essas ameaças são muito comuns. E essas ameaças, em algum momento, passam a surtir efeito. Né? Passam a surtir efeito. Porque tribunais querem preservar a sua autoridade, precisam preservar né? é, é, o, seu, o seu espaço institucional de atuação. E se sentirem que tem ameaças críveis vindo para cima deles, né? nesses contextos, uma hora a ameaça crível vai produzir algum efeito. Então, por isso é que é importante a gente levar essas, essas, esses, isso, a sério isso como um perigo que precisa ser criticado, né, que precisa ser é, repercutido e que precisa ser é, é, rejeitado, acho repudiado é, consensualmente pela, pela comunidade jurídica e pela comunidade política brasileira. Eu observaria uma outra coisa sobre essa PEC, hum. se você me permite. Claro. O, nosso, o nosso tribunal ele já é um tribunal em que um ministro sozinho tem muito poder. Né? Ministros sozinhos decidem individualmente casos de alta magnitude, ministros sozinhos decidem quando que essas suas decisões monocráticas individuais vão, vão ser submetidas ao controle dos seus pares, ministros sozinhos pedem vista e seguram processos, às vezes por meses, anos. Então esse é o tribunal que a gente tem hoje. Essa PEC... Se, se, ela, né, se, se o texto dela que foi anunciado né, fosse de fato levado à discussão e aprovado, imagina o seguinte cenário, né? ela vale para decisões de não unânimes do Supremo. Então esse é mais um poder que você estaria dando em tese para um ministro do Supremo, um ministro sozinho pode escolher, né, mesmo que ele seja minoria absoluta, né, o único ministro que quer votar vencido contra o tribunal, vai ter um poder, teria um poder muito grande, de dizer para os seus colegas, olha, se vocês não tiverem o meu votinho, aqui um de onze, eu voto contra, e aí eu deixo essa decisão exposta à anulação pelo Congresso. Uhum. Então, acho que, além de tudo, né, essa, essa, essa ideia da, 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 da não unanimidade, ela, de certa forma, reforça uma coisa que é interessante para o presidente Bolsonaro, em tese para o presidente na posição dele, que é um presidente que tem algumas indicações no tribunal, mas que são minoria absoluta, né? Então, não deixa de ser também uma maneira de reforçar ainda mais o poder relativo que é, é, um, um grupo, ou às vezes um ministro individual no tribunal que está na minoria, que não tem como conseguir convencer seus colegas para formar uma maioria pode ainda assim se colocar nessa posição de dizer meu voto pode ser a diferença entre uma decisão do Supremo ficar exposta à anulação ou não. Então eu chamaria atenção para esse ponto também, de como isso pode afetar a dinâmica do tribunal.
0: Bom ponto. Professor, o senhor também é um dos signatários de, um, de um, uma denúncia né, que foi feita à ONU por ameaças à democracia promovidas pelo presidente Bolsonaro. Em que medida eh, essas novidades que vão surgindo aqui no nosso cotidiano municiam também é, esse tipo de, de movimento né, da, da sociedade civil, tentando buscar um respaldo internacional para o que está acontecendo aqui dentro?
1: A preocupação dos signatários desse documento, né, me parece, ser é de confirmar, documentar, organizar e contar internacionalmente que tem um padrão acontecendo, que essas coisas não são soluços institucionais, né? Então, é, tentar juntar uma série de coisas que foram ditas e feitas pelo presidente Bolsonaro né, nos últimos dois anos, sobretudo, mas desde que assumiu o poder em geral, que são justamente ameaças, sinalizações de que ele tem interesse em não respeitar decisões judiciais e, mais especificamente, de que ele tem interesse em não respeitar o resultado eleitoral de outubro. Hum. Né? Isso são sinalizações que têm sido feitas com clareza. Ele pode nunca fazer isso mas a sinalização de que esse é um plano possível no horizonte me parece estar bastante clara. E eu acho que a gente queria, no caso brasileiro, mostrar, é, internacionalmente explicar, que atacar juízes tem a ver com eleições no Brasil. Né? Atacar juízes, atacar o STF tem a ver com eleições, porque, no caso, os três ministros do TSE são ministros do STF, são ministros que o presidente Bolsonaro tem atacado em particular, né? ministro Alexandre de Moraes, faquim e Barroso, Sim. É, nesse, nesse momento. Né, o, e e o, o, a questão, então, é que existe um padrão, esse padrão está bastante claro, e a gente precisa lutar para que não seja fácil continuar construindo esse padrão. O que me parece que está acontecendo no campo bolsonarista né, é um conjunto de ameaças e medidas para normalizar a ideia de que é só uma controvérsia como qualquer outra. Respeitar ou não o resultado eleitoral, respeitar ou não decisões judiciais, não, não são controvérsias como quaisquer outra. São Sim. coisas fundamentais para a continuidade da democracia brasileira. E só o fato da gente estar tá discutindo essas coisas como se a chance delas acontecerem fosse diferente de zero,
0: uhum.
1: a chance do resultado eleitoral não ser respeitado, ser diferente de zero, já é em si algo grave. Já é em si algo grave. Então, eu acho que essa, essa PEC, de fato, é mais uma costura nesse, nesse bordado né, de um padrão de, de intimidação de, de instituições judiciais e que também, no fim, é para aumentar o custo de decisões contrárias na esfera judicial, aumentar o custo para que tribunais decidam contra o presidente, mas, sobretudo, para baixar o custo político para que torne mais normal, mais possível para o presidente Bolsonaro ignorar o resultado eleitoral, ignorar uma decisão da justiça eleitoral que na verdade não é nem uma decisão uma contagem de votos, por exemplo né? o anúncio pela justiça eleitoral de qual foi o resultado dado pelas urnas Sim. o presidente Bolsonaro está tá tentando transformar isso em mais uma só uma controvérsia como qualquer outra uma coisa sobre o qual as pessoas divergem, não, não é então é importante também que nesse momento essa, essa PEC por isso é que é importante que ela seja rejeitada pelos presidentes dos poderes em termos muito fortes
0: na raiz, né, né?
1: na raiz e, que re... e temos que reconheçam a gravidade uhum. dessa, dessa proposta, dessa mensagem nesse momento.
0: Uhum. Muito bem, esse é o professor associado do INSPER, doutor em Direito pela Yale University, Diego Werneck Arguelles. Obrigada pela conversa, professor, até a próxima.
1: Obrigado a você.